0: A palavra pesquisa deriva do termo latim perquirere, que significa procurar com perseverança. Para quem não trabalha todos os dias com pesquisa, esta representa um aglomerado de números e dados, muitas vezes indecifráveis. Porém, muito mais do que números, a pesquisa representa a possibilidade de impactar vidas reais, de mudar o futuro de um país. Hoje, a nossa convidada é Fernanda Machungo. Ela é médica, especialista em ginecologia e obstetricia e, através da sua pesquisa sobre o aborto em Moçambique, contribuiu consideravelmente para a descriminalização do aborto no país. Hoje, a doutora Fernanda está aqui para partilhar aquilo que acontece quando se faz história. O meu nome é Eliana Anzoalo e sejam bem-vindos ao podcast Bastidores em Sena.
1: É Fernanda Rosa Fernandes Machungo, mas uso normalmente Fernanda Machungo. Nasci em Yamban, onde infelizmente não vivi quase nada, mal conheço o sítio onde nasci, porque vim viver aqui para o Maputo, para Lourenço Marques na altura. Nasci em 1949, o que significa que tenho 72 anos hoje. E fiz o meu ensino primário na missão Santana da Munhan. Naquela altura não era permitido aos negros frequentar as escolas oficiais. Frequentei a escola Santana da Munhana até a, quando passei para a terceira classe, até a segunda classe. A terceira classe, meu pai também não pula. E fomos todos com a minha mãe para Nampula juntarmos ao meu pai. Então, a partir da terceira classe, fiz em Nampula. Em Nampula, já fiz, já frequentei a escola oficial. Escola Dona Filipe de Lencastre. Frequentei a terceira e a quarta classe. E, a seguir, fui fazer o liceu. Na altura não havia liceu oficial, fui para um colégio, Colégio Nossa Senhora das Vitórias, onde as únicas negras era a minha irmã mais velha e eu. Foi uma luta, foi uma batalha para podermos fazer o nosso ensino secundário lá, fizemos e não perdi um ano único. E ao fim do quinto ano, mais uma vez, tive que mudar, porque em Nampula não existia o terceiro ciclo de liceus, porque o meu pai queria que nós estudássemos e que fizéssemos o liceu para podermos fazer um curso superior. No quinto ano, tive que ir para a beira para fazer os. quinto ano, tive que ir para a beira para fazer os sexto e sétimo ano. Mais uma vez aí me deparei com um problema, não pude ir para o colégio, não me recordo do nome do colégio na altura, porque era negra, e tive que ir para a missão de São Benedito da Manga, que ficava muito longe do, do liceu, mas pronto, fiquei lá e de lá ia para, para o liceu Piro da Neia, onde fiz o sexto e sétimo ano. Depois disso, o sexto e sétimo ano de faculdade.
0: E eu não sei se estou a ser longa, se estou a prolongar, mas é a minha história. Conte-nos a sua história, estamos aqui mesmo para ouvi-la.
1: Depois do sexto e sétimo ano, eu era muito boa aluna, era matemática e química, físico química E vocês podem perguntar, então, por que que foi fazer medicina? Eu consegui dispensar a todas as Todas as. Na altura fazia-se exame para a entrada qualquer discurso, eu dispensei é tudo, portanto podia escolher qualquer curso indiscriminadamente. Na altura, o meu pai, que tinha sido enfermeiro, muitas vezes conversava que gostaria de ter um filho médico, etc, etc. E aquilo foi-me ficando. O meu pai gostaria de ter um filho médico e. O meu irmão mais velho estava em economia, os outros estavam na escola comercial, outros estavam em letras. Então eu era aquela que estava ali com as ciências e que podia muito bem seguir medicina.
0: O seu percurso profissional foi altamente marcado pelas necessidades que o país foi atravessando ao longo dos anos. Enquanto médica recém-formada, doutora Fernanda foi politicamente ativa. Foi para Naxingueia, na Tanzânia, onde se juntou à luta de libertação nacional e, após a independência, ajudou a construir o Ministério da Saúde. Trabalhou de perto com o presidente Samora Machel, que, segundo ela, sempre lhe encorajou, a ela e outras mulheres, a assumirem cargos de liderança. Foi também ele que sugeriu que a doutora seguisse a especialização em ginecologia e obstetricia.
1: Talvez aqui dizer uma coisa importante que o Presidente Samora fazia. Com todas as pessoas que vinham de fora, particularmente da Europa, ele tentava integrar ali na Assembleia, nós íamos almoçar e jantar com os altos quadros, no sítio onde eles comiam. Eu almocei e jantei N dias com o Presidente Samora e outros altos quadros, que era para nos introduzirem, para não ser um choque e logo para o batalhão, né?
0: Perto,
1: certo, e mais uma vez na minha irreverência um dia desses resolvi não ir almoçar porque estava farta porque queria ir treinar e quando chega a altura do pequeno almoço procuram por mim e eu estava no quarto, deitada porque não queria ir almoçar com os chefes então o presidente manda-me chamar e pergunta-me se eu aqui decido ali dentro o que devo fazer eu já, ah, sim, realmente. Então obrigou-me a ficar mais uma semana ali naqueles almoços no jantares e depois é que fui para os treinos. Mas não treinei mais do que um mês, salvo eu, porque isso foi junho. junho. Treinei, já yeah, foram dois meses e a seguir ele manda-nos ir num grupo para, na altura, dizia-se, vai para o interior, né fui num grupo que foi designado para ir de Naxingueia para Nangá, de Cabo Delgado. E ele designou uma, uma senhora, uma camarada, que era de Cabo Delgado mesmo, para, para interpretar-me em uma quando chegasse a Cabo Delgado. Fomos juntas, com mais outro um grupo enorme. E eu pensava que aquilo era de carro até... Até, na até Nangade E levava umas botas Muito pesadas O presidente olhou para mim e disse Olha menina, tira essas botas E põe umas sapatilhas E eu É claro, antes de partir Fui tirar as botas e põe sapatilhas Depois percebi porquê né? Porque afinal A única coisa Que nós íamos fazer de carro Era sair dali até ao rio Ruvuma do revuma, entramos em barquinhos, atravessamos para o outro lado, portanto para Moçambique, e a partir daí foi uma marcha longa. E eu tirei o chapéu a todas as mulheres e homens, rapazes e jovens que andaram 10 anos a carregar mantimentos de um lado para o outro, subindo uh -huh. e descendo montanhas, montanhas essas que eu subi e desci que eu subi de si, Nem queria acreditar que tenha conseguido fazer aquilo, mas fico. Mas pronto, foi uma experiência interessante. E continuando até chegar à ginecologia a obstetrícia, é que depois disto, quando eu estava em Nangat, Mandaram-me chamar para o Lourenço Marques em dezembro de 74. E lembro-me que cheguei, se a 31 de dezembro de 74. Tinha, passei uns dias em, em, em Pemba, na altura, Porta O governador na altura era o Ramon de Pachimapa. Cheguei a Lourenço Marques em dezembro. E não me recordo em que data, em que altura, o presidente Samora designou-me chefe do grupo de saúde que ia trabalhar com a Comissão Militar Mista, que era a comissão que estava em discussões de passagem das coisas de Portugal para Moçambique. E eu ia receber, era chefe da comissão que ia receber a parte da saúde. Quando corri, tive que correr todo o país onde havia instalações de saúde
0: militares para fazer essa recepção. Ok. E nessa equipa, quantas mulheres havia? E quantos homens? Era eu. eu.
1: Eram dois homens e eu. Era O, o grupo eram três pessoas. Uhum. Dois médicos. Um médico e eu, e mais um técnico de, de medicina. Ok. E aqui, eu vou um parênteses para dizer a importância que o presidente Samora Machel dava às mulheres. Porque naquele grupo ele podia ter designado o outro médico, que era homem, por exemplo. Mas fui eu que sofiei o grupo. E houve até coisas caricatas que aconteceram na própria Comissão Militar e Ministra, porque eu não só trabalhava na saúde, quando quando havia que dar um relatório a toda a comissão da parte moçambicana, parte portuguesa, eu ia à reunião, à mesa da Comissão Militar e Íamos os três da saúde, né é? Só sei que um dos dias, a primeira vez que lá fomos, o já não me lembro do nome do general português que chefiava a parte portuguesa, voltou-se para o camarada Chipande e disse esta menina não pode estar aqui, isto não é para mulheres. Ele disse o quê? Não, ela tem que ficar, sim, porque ela faz parte da nossa delegação. Ela tem que dar o relatório da parte da saúde. Tanta discussão, acabei ficando fazendo parte das, das discussões. Então, os portugueses optaram por sempre que eu aparecesse, em vez de discutir que eu saía, traziam uma rosinha ou uma flor e oferecia uma flor. Hein? Pronto, isso era um parênteses
0: disso. Então, era a forma deles de, de, de intimidar ou de, de deixar, deixar claro que achavam que não era o seu lugar ali.
1: Que não era um lugar ali, está a ver, estão a discutir grandes coisas militares, estar ali uma mulher, né? Mas a visão do nosso lado, a visão do presidente Samora do nosso lado, não punha isso em causa, né? E a partir de uma altura, decidi falar com o ministro da Saúde para me dar médicos que pudessem entrar para o departamento de saúde militar. Na altura o ministro da saúde era o Dr. Alder Martins. Passou três médicos que eu mandei fazer a formação fora em saúde militar em três áreas específicas: uma da organização de saúde militar, dois prevenção Saúde Militar, Medicina Preventiva e Assistência Médica, três. Quando eles regressam, eu respirei fundo e disse, pronto, agora já posso sair do departamento, tenho quem me substitua. E pedi audiência, aí é que vou entrar na minha especialidade, pedi audiência ao presidente Zamora, que era comandante em chefe, das, das Forças Populares de Libertação de Moçambique. E, antes de dizer isso, eu queria voltar um pouco atrás também, por causa do presidente Samora. Uhum. Eu fui membro eu fui membro do Estado-Maior-General das Forças Populares de Libertação de Moçambique, a única mulher. Por quê? Porque o presidente Samora para ele, havia igualdade e equidade de género. E como eu dava também prioridade à saúde, a saúde tinha que estar representada a nível mais alto. Eu era membro do Estado-Maior. Não sei se hoje existe alguma mulher como membro do Estado-Maior. Na altura, devia ser a primeira. Era a primeira, não sei se em África ou não, mas era. E tinha o respeito de todos os camaradas que trabalhavam comigo. Olá, e eu fazia aquela escalas também de serviço, tal qual os outros todos. Hum? E esses parentes é só para dar importância, é mesmo, ao papel do presidente Samara Marcela em relação à mulher. Continuando com a minha audiência, eu fui dizer ao presidente, Camarada Presidente, Neste momento, regressaram três médicos que eu mandei formar na Bulgária. Voltaram e peram-me no de um departamento. Se a camarada permite, eu gostaria de fazer a minha especialidade no Hospital Central. Não, isto em 1981. Ele voltou-se para mim e disse, minha filha, que especialidade é que queres fazer? Eu sei, ah, eu gostaria de fazer que é aquilo que eu gosto mesmo é cardiologia ou medicina interna. Eu gostaria de fazer que é aquilo que eu gosto mesmo é cardiologia ou medicina interna, gastroenterologia. Eu não ouvi a única coisa que disse foi olha, aqui em Moçambique a prioridade são as crianças e as mulheres. Eu percebi a mensagem esqueci-me da cardiologia, esqueci-me da medicina interna e disse, Camada Presidente, vou fazer ginecologia um
0: como médica especialista no Hospital Central de Maputo, muitas vezes recebeu mulheres, adolescentes e adultas, admitidas com sérias complicações em resultado de abortos realizados de forma insegura. As consequências dessas complicações, por vezes, chegavam a ser a esterilidade ou até mesmo a morte. Foi isso que levantou a necessidade de um estudo comparativo para que houvesse dados cientificamente sustentáveis provando que era preciso garantir o acesso ao aborto seguro. Segundo a OMS, uma em cada cinco gravidezes a nível mundial, resulta em abortos induzidos. Em Moçambique, as pesquisas da doutora Fernanda, realizadas no Departamento de Obstetricia e Ginecologia do Hospital Central de Maputo, entre 1990 e 2000, revelaram que 8 a 11% das mortes maternas foram resultado de complicações do aborto inseguro. Estes números representam apenas a ponta do iceberg, segundo a médica, pois excluem as mulheres que não tiveram complicações graves, ou não necessitaram de cuidados hospitalares, ou ainda aquelas que, por qualquer outro motivo, não procuraram assistência médica, muitas das quais possivelmente morreram. Como é que eh, se interessa depois pela questão do aborto, especificamente? Como é que é a pesquisa? Hum.
1: Eu entro na pesquisa por quando fazíamos a especialidade, fazíamos urgências de ginecologia e de obstetrícia, todos, e nos serviços de urgência de ginecologia entravam muitas jovens, adolescentes, mulheres, adultas, com muitas complicações do aborto, do aborto inseguro. E nós preocupados, porque a maior parte daquelas meninas acabavam ficando inférteis, ficando estéreis, e algumas acabavam morrendo mesmo. Adolescentes, jovens e mulheres, particularmente adolescentes e jovens. E importantes, não podíamos fazer nada, limitávamos a tratar as doenças. os meus colegas todos e eu, mas, felizmente, na altura, estava a trabalhar conosco o, o então ministro da Saúde, que era o Dr. Pascoal Mucumbi, ele estava a fazer também especialidade de ginecologia. Ele seguia esses problemas todos, ele via aquelas, esses grandes dificuldades com que nós nos debatíamos, essas mortes que nós chorávamos porque não sabíamos o que fazer para as evitar. Ele, como ministro da Saúde, tirou um diploma que autorizava o hospital central a fazer... Autoriza, autorizava o hospital central a fazer abortos seguros quando a gravidez resultasse de falha de contracepção. Pronto. Aí tínhamos uma possibilidade... De fazer um estudo, uma investigação, para comparar os casos que fazem aborto seguro e outros que fazem aborto inseguro, o que é que acontece nestes dois grupos. É aí que nós avançamos a fazer trabalho de investigação, a partir de 1985, quando ele tomou essa decisão, em 1985, o ministro. E nós começamos nossos trabalhos, mais ou menos, eu já era especialista em 1987 e 88, eu fiz uns trabalhos, o Sr. também, por exemplo, fez outros na mesma área, e o que é certo é que, no fim dos trabalhos, nós conseguimos verificar que havia uma diferença significativa nas complicações que existiam nos casos de aborto seguro e nos casos de aborto inseguro. E tínhamos que dar isso a conhecer, que é para serem tomadas medidas, estes trabalhos de aborto seguro e inseguro serviram para a minha tese de doutoramento que fiz na Suécia, em Estocolmo, no Karolinska Instituto. E recordo-me, quando acabou a minha dissertação, eu disse ao meu tutor na altura era o Staffan Bergström, e disse, Stefan porque na Suécia não se, não se utiliza um título de doutor, professor, não sei qual, que é o nome Eu disse, Stefan depois disto tudo, eu gostaria de morrer depois de ver a lei do aborto em Moçambique alterada. Era uma lei do século XIX, 1886, alterada. E, pronto, voltei para Moçambique, entreguei os trabalhos na, no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na altura, era o ministro, era o doutor Songar, que também estava sensibilizado com a questão, porque ele era ginecologista também. Ele até fez a especialidade comigo, em 1987. E eu pego naquilo, por um lado, com os quadros dele começar a fazer advocacia sobre o aborto seguro. E muitas organizações também femininas, e não só, entre elas a, 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 a Rede dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, que é uma plataforma composta por 21 organizações, aderiu a isso, fez advocacia até dizer não, estavam juristas envolvidos, enfim, ginecopsedras, etc., todo mundo envolvido, baseando-se nos trabalhos que nós tínhamos feito, foram fazendo advocacia. E, ao fim de dez anos, felizmente, a lei da liberalização do aborto foi aprovada na Assembleia da República.
0: É aí que eu entro. E como é que se, se é sentiu nesse, nesse momento, já que tinha se proposto a, a descansar, não é? Disse que só vai descansar quando, quando a lei de 1886 for, for abolida. Então, como é que foi para si viver isso?
1: Quer dizer, de viver isso? Não, não imagina, foi uma alegria, mas é uma alegria de termos dado um passo significativo para a, para a defesa dos direitos sexuais reprodutivos da mulher, porque é um passo. Há muitos mais que devem ser dados. Por exemplo, os próprios direitos sexuais reprodutivos da mulher, mesmo direitos de saúde. Quantas mulheres neste país conhecem? E quando nós falamos em aborto seguro, é para preservar a vida das mulheres. Não é para as mulheres fazerem do aborto seguro, não é para as jovens fazerem do aborto seguro um meio de planeamento e fazer um, fazer dois, fazer três. Até porque lhes faz mal a saúde. As pessoas não sabem que cada aborto que fazem pode trazer sequelas para a sua fertilidade. pode e não pode fazer do aborto um método de planeamento. O aborto é um recurso que existe quando há uma gravidez indesejada. Nós sabemos que todas as mulheres ao longo da história da humanidade sempre recorreram a um aborto, mesmo sabendo das complicações que vão ter, inclusive a complicação essa que pode ser a morte. Mas recorrem sempre, faz parte da história. A gravidez indesejada pode levar a um aborto inseguro. Daí nós fazemos advocacia pelo aborto seguro. Mas, atenção, contracepção em primeiro lugar. Uso de métodos contraceptivos para prevenir uma gravidez.
0: Certo, muito muito obrigada pela pelas suas palavras. Eu queria saber uh, de si, né, pelo seu trabalho com pesquisa e investigação. Há muita pesquisa que é feita, sim, sim, sim. mas que nem sempre é utilizada, porque ficamos muito num, nesta mas ideia números. dos números. Uhum. Não conseguimos perceber que por trás daquele número é uma pessoa. São são várias sim. mulheres. Pois. Então, como é que nós podemos potencializar essa pesquisa porque há, há muita pesquisa mesmo sobre métodos contraceptivos sobre o elemento familiar como é que nós podemos uh, utilizar dessa pesquisa melhor?
1: e eu, eu penso que as pesquisas que devem ser feitas são efetivamente para mostrar o que é que acontece na nossa realidade né? mostrando o que acontece ver o que é, que é de bom, o que é de mau pegar no que é de bom e levar vai levar o que é de mal para tentar tirar. E quando diz que os números, pois nós não devemos, quando falamos em números, nós devemos dizer exatamente o que aqueles números representam. Né? Porque, por exemplo, no meu trabalho eu dizia 3% das mulheres morrem. Não basta só dizer 3%. Quando nós dizemos por 3% das mulheres morrem, temos que fazer alguma coisa para reduzir estes 3%, porque são mulheres que morrem, não o 3%, são as mulheres que morrem e alguma medida tem de ser tomada para reduzir este número. E se nós formos a verificar os trabalhos, por exemplo, que nós fizemos, foi no Hospital Central de Maputo, que eu digo… E tenho a, a, a convicção de que ali é o pico do iceberg, porque o resto dos problemas está lá fora. né? Aquilo nos, aqueles que nos chegam ao Hospital Central. E hoje, no Hospital Central, já estamos a reduzir, já se estão, já estão a reduzir esses números de mulheres que morrem devido ao aborto inseguro. É para isto que devem servir os trabalhos de investigação, penso eu. Pegando-nos problemas existentes na realidade, estudá-los, concluir e tomar medidas para a solução desses mesmos problemas. Foi isto que aconteceu em relação ao aborto Inseguro e se nós formos a verificar realmente está a reduzir no Hospital Central, estou a falar do Hospital Central, o número de mortes por aborto inseguro. Mas aqui quero dar um parênteses, porque, infelizmente, alguns de nós profissionais de saúde, na ganância do dinheiro é isto, incorrem em continuar, querem continuar, permanecer a fazer estes abortos inseguros. E nós verificamos que, enquanto que em 1990, na década de 90, quando nós fizemos trabalhos de investigação, as mulheres morriam muitas vezes por infecções, tinham perfurações, porque introduziam paus para tirar lá a gravidez, hoje as mulheres morrem por hemorragias. Porquê? Porque há outros métodos de, do aborto. Então, os gananciosos utilizam mal esses mesmos métodos e levam as mulheres à morte, por hemorragias hoje, infelizmente. Eu gostava de chamar a atenção a todos que a vida de uma pessoa não tem preço. A vida humana não se paga. Eu costumo dizer, costumava, porque agora já não sou professora, dizer aos meus alunos: olha, se por negligência nós deixamos morrer alguém, não é o facto de pagarmos uma indemnização que vai pagar a vida de uma pessoa, porque esta vida não tem preço. Portanto, devemos fazer todos os possíveis por salvar a vida das pessoas. E esses gananciosos que encontram outra maneira de ganhar dinheiro, não
0: perigando a vida,
1: particularmente
0: O podcast Bastidores em Sena é uma produção MUVA e tem o um apoio da Foreign Commonwealth and Development Office, da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Embaixada da França em Moçambique.